0: 欢迎来到大佬在线，一个只想核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。今天呢，我们继续来聊聊网飞。网飞是美国家著名的明星公司，英文英文名字叫做奈飞。我一直对网飞非常感兴趣。网飞现在是世界上最大的在线影片播放平台，你可以把它当成国外的爱奇艺。只不过它的市值是爱奇艺的十几倍，今天已经超过了两千四百亿美元。它与脸书、亚马逊、苹果、谷歌并称为 F A A N G， 是美国最受欢迎的五大互联网科技公司。它上市以来的市值增长了多少呢？五百倍。也就是说，假如你在二零零二年网费上市时花两千元人民币买它的股票，那么今天你的这笔资产价值。一百万，网飞不仅受到股市的追捧，也备受用户的喜爱。很多风靡全球的经典剧集，比如说《纸牌屋》《怪奇物语》《黑镜》等等，都是网飞制作的。不久，网飞还宣布要把刘慈欣的《三体》拍成电视剧，在国内引发了一阵热议。网友们纷纷表示期待和欢迎。不仅如此，网飞也是美国打工人最想去的明星公司之一。在二零一八年的一项调查中，网飞被评为打工人最想去的公司，他击败了谷歌、特斯拉和苹果。网飞还提出了很多令人津津乐道，同时也备受争议的管理理念，比如说，我们只招成年人，支付市场最高的工资，无限假期政策，我们没有 KPI， 鼓励员工去竞争对手那里面试，员工仅仅做的称职，也拿钱走人。网飞身上令人惊讶和好奇的点太多了，但是以上呢？都不是我最感兴趣的。我最感兴趣的是，它与绝大多数转型失败的公司都不同。网飞在短短十五年内，成功应对了四次娱乐领域的大规模产业转型，并迅速成为业内的佼佼者。看到今天的网飞，你很难想象到一九九七年网飞刚成立的时候，主营业务是在网上销售和出租 DVD。当时，家庭影视娱乐行业的巨头叫做百视达。在世界各地拥有近九千家线下租赁门店，规模是网飞的几千倍。而到了2002年，网飞凭借 DVD 租赁业务的上市，从此开始不断发展转型。百视达却在2010年宣布倒闭。网飞的第一次转型是2007年，从 DVD 租赁业务向在线视频业务转型。当时 DVD 租赁业务如日中天，是网飞利润的主要来源，而在线视频业务还在大幅亏损。但网飞还是果断放弃了 DVD 租赁这个现金牛业务。转型之后，网飞当年的利润下滑了百分之九十二，股价暴跌百分之七十。但是后来，网飞的在线视频业务的爆发式增长，证明网飞的决策是对的。第二次转型是从播放有版权的旧内容，向与外部公司合作制作的独家内容转型，其中的代表叫做物《纸牌屋》。第三次转型是从与外部制作公司合作，向成立自己的制片公司转型，制作出大量的获奖电影和电视剧，比如说《怪奇物语》。第四次转型是从美国扩张到世界各地，成为一家业务遍布一百九十个国家的全球性公司。如果说一次的成功可能是靠运气，抓住了浪潮的红利，那么两次、三次、四次的成功，一定是靠企业惊人的创造力和面对变化迅速调整的灵活力。网飞是如何做到的？前一阵子呢，我阅读了一本网飞的 CEO 李德哈斯廷斯写的一本书，叫做《不拘一格：网飞的自由与责任工作法》。从中我找到了答案。李德哈斯廷斯把网飞的成功秘诀总结为三步：第一，提高人才密度；第二，提高坦诚度；第三，减少控制。前两天呢，我们聊到第一点，提高人才密度，你可以点击进行收听。今天呢，我们就来说第二点，提高。坦诚度，有了超高的人才密度，接下来就要引入坦诚的企业文化，提高公司的坦诚度。什么是坦诚的公司文化呢？就是在公司营造一种坦诚沟通的氛围，鼓励每个人毫无保留地公开表达意见和反馈，而不是在背后说三道四。你可以想象一下，假如在公司例会上，你的老板提出了一个新方案，你觉得这肯定是一个失败的方案，而你昨晚想出了另外一个方案，似乎更有效。这个时候，你会马上把自己的真实想法说出来吗？过了一会儿，你的同事开始发言，他说话总是没完没了，听起来特别高大上，但是没有重点，丝毫不解决任何世界问题。你在心里默默叹息，他又在浪费大家时间了。这个时候，你会马上把自己的真实想法说出来吗？你不会，因为在很多公司啊，一切都取决于老板喜欢谁不喜欢谁。如果你在众人面前与老板闹分歧，那你的前途就毁了。如果你得罪同事，那你的同事就在背后重伤你，你在公司将举步维艰。在大多数情况下，不管是职场还是社交场合，坚持说出自己真正想法的人，很快就会被孤立，甚至遭到排斥。但是王菲却热烈拥抱这样的态度。在王菲你可以在会议上马上告诉你的老板，他的方案并不是最好的，你还有更好的想法。你也可以马上告诉你的同事，提醒他。并没有解决实际问题。李德说：“呀，评价一个人要人前人后一个样。很多人都读过《皇帝的新装》，里面讲述了一个愚蠢的皇帝赤裸裸的在百姓面前游行，还自以为穿着有史以来最精美华丽的衣服。然而没有人敢说出来，除了一个不懂得的等级、权力以及后果的孩子。你在组织中的地位越高，能够收到的反馈就越少，你就越有可能是。”赤裸着身体在工作，也越容易犯除你之外所有人都看得见的错误。所以，李德认为，能够坦诚地对老板和同事提出反馈非常重要。在网飞，如果你与同事有不同的意见，或者是有好的建议却说不出来，你就会被视为对公司的不负责任，因为你本来可以为企业提供帮助，但你却没有这样做。可是，没有人喜欢被批评。公开表达意见和反馈，对方听了不高兴，因此得罪对方怎么办呢？乔布斯说过一句话：“和优秀的人共事，不用太在乎他们的自尊，因为对他们来说，最重要的是把事情做漂亮，是让公司获得更好的发展，是让自己的能力得到快速的提升。他们不怕犯错，他们希望在自己犯错的时候呢，能够获得及时反馈，这样他们才能够快速调整，取得更好的工作结果。对他们来说呀。”被别人指出错误，并不是一件丢人的事情，反而是一件值得高兴的事。我又有机会可以获得进步了，我的工作可以做得更好。所以，你向优秀的同事提出反馈意见，他们感谢你还来不及，怎么可能会记恨你呢 ？2004 年，一家调查公司收集了近千人的反馈数据，他们发现，尽管赞美可以带来愉悦，但多数人还是认为，同积极反馈相比，纠正性反馈更能帮助自己提高水平。持这一观点的人几乎是持相反观点人数的三倍。多数人都说呀，他们觉得积极反馈对于他们的成功没有太大帮助。大多数人都有一种直观感受，一个简单的纠正性反馈就可以帮助他们把工作做得更好。的确，当有人说我们做得不好的时候呢，我们会感到压力和不快。但是经过最初的压力之后，我们就能感受到反馈带给我们的巨大帮助。我们虽然不喜欢负面意见，但是我们需要负面的意见。优秀的人才非常明白这一点。当然，也正是因为网飞拥有极高的人才密度，营造坦诚的文化才更加容易。那么，怎么在公司营造坦诚的文化呢？李德说呀，要营造坦诚的氛围，需要让员工放弃多年的经验和一贯的思维模式，比如说，只有人家问起才提供反馈意见，或者公开表扬，私下批评。而应该随时随地当面的给出建设性的反馈意见，这些反馈可以是自下而上的，也可以是自上而下的，或者是横向部门之间的反馈。李德强调，工作的目的不在于取悦老板，而在于真正的对公司有帮助。如果你明明发现老板做错了，却不当面提出来，那你就是对公司的不负责任。我们的目的是帮助彼此取得成功，所以不要担心偶尔伤害了对方的感受。当然，光营造坦诚反馈的文化氛围是不够的。在具体的执行中，负面反馈很容易变成情绪的发泄或者是人身攻击，这就需要你教会团队，什么是正确的反馈，什么是错误的反馈，以及如何正确的给予别人反馈和接受别人的反馈。王菲呢，把他们的经验呢总结为四 A 反馈准则：提出反馈，第一，目的在于帮助，反馈的目的呢必须是积极的。反馈不是为了发泄，不是为了重伤他人，更不是为了让自己获得好处。反馈者应该清晰而准确地说明这样做对他人的公司有什么好处，而不是对自己有什么好处。比如说，你在与外部合作伙伴会面时在剔牙，这样做很让人生气，这就是错误的反馈方式。正确的反馈应该是这样：如果与外部合作伙伴见面时你不再剔牙，那么合作伙伴可能会觉得你很敬业。我们就有可能建立牢固的关系。第二，反馈应具有可行性。你的反馈必须说明接收者可以做一些什么样的改变。你不仅要指出他的问题，你最好给他提一点建设性的方案。比如说，你刚才的做法与你经常说的理念不符，这样的反馈就是有问题的。正确的反馈可以是这样的：你经常说要兼听则明，但是你刚才的决定有点一意孤行，没有认真听取大家的建议。或者这样说更好：如果你能仔细听一下大家的意见之后再做决定，那你的方案将会更加完美。接收反馈，感激与赞赏。我们在受到批评时都会为自己辩护，或者是寻找借口，这是人类的本能。我们都会条件反射的进行自我保护，维护自身的名誉。当你受到反馈时，你需要有意识的反抗这种本能，并且问问自己：我应该如何认真聆听，以开放的心态认真的对待反馈呢？既不辩护，也不生气，还应该满怀欣赏和感激。你要知道，被别人指出错误，并不是一件丢人的事，反而应该是一件值得高兴的事，因为你又有机会可以进步了。接受或者是拒绝，在网飞，每个人都会受到很多人的反馈，你需要认真聆听，同时也需要认真思考。不是每条反馈都要求你照办，但是你有必要向反馈者真诚说一声谢谢。你和反馈者都必须清楚，对反馈意见的处理完全取决于反馈的接受者。以上呢，就是网飞的四 A 反馈准则。网飞的管理者花费了大量时间来帮助员工懂得什么是正确反馈，什么是错误反馈。他们用在线文档详细解释了什么样的反馈才是最有效的反馈。他们还设立了培训计划，员工可以通过不断学习和实践来了解如何给予和接受反馈。通过这些措施，网飞大大提高了公司的坦诚度。每个人都及时的知道哪里需要改进，然后马上调整，工作越干越出色，公司的业绩也因此蒸蒸日上。好，我们来小结一下：公开表达意见和反馈，而不是在背后乱嚼舌根，这样所有人都能朝着一个目标去前进，聚焦于把自己的事情做得更好。这也能大大减少重伤他人的行为，避免公司内部的勾心斗角。这就是王菲的坦诚文化。看到这里，不知道你是什么感觉？我觉得王菲真的太厉害了。即时反馈是获得进步最有效的办法，但是在传统的职场中，你往往很难获得即时反馈。越身处高位的人越难，而越身处高位的人反而越自大，因为以往的成功经验让他越来越以为自己是绝对正确的，也因此很容易上演一幕又一幕的“皇帝的新装”。网飞的坦诚文化完全规避了这种问题，这也许就是网飞能够随机应变、飞速成长的秘诀。当然，这还不是网飞坦诚文化的全部。在网飞，坦诚还意味着信息透明。好，感谢您的收听，咱们明天见。